0: Hey Julia, ich bin Diana und heute kommt eine Folge, von der ich weiß, dass einige Hörerinnen schon richtig drauf warten. Ich habe mit Dr. Katrin Schaudig gesprochen über Verhütung in der Lebensmittel und wie weit dieses Thema über die Frage wann kann ich endlich damit aufhören, hinausgeht. Also was da alles dran hängt und wie man Verhütung auch für sich nutzen kann, um vielleicht Hitzewallungen und so weiter einfacher oder sogar mitbehandeln zu können, fand ich ehrlich gesagt super und total wissenswert. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Katrin Schaudig. Sie könnte man als die derzeitige Mrs. Menopause im deutschsprachigen Raum bezeichnen, denn sie ist die amtierende Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Die Gynäkologin hat zusammen mit Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Praxis mit dem Schwerpunkt Hormone in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schaudig. Ja, Frau Helfrich, ich freue mich auch sehr, finde ich super. Verhütung in der Lebensmitte, das ist unser Thema heute. Und das ist ja ein bisschen schwieriges Thema, weil viele Frauen gar nicht so richtig wissen, wo sie überhaupt stehen mit ihrer Fruchtbarkeit. Weil wir ja auch seit wir 30 sind gehört haben, oh, wenn du noch ein Kind willst, ganz schwierig, <lacht> ne? Und in der Verfassung läuft man dann rein in diese neue Lebensphase, hat vielleicht keinen zuverlässigen Zyklus mehr, kann seine fruchtbaren Tage auch gar nicht mehr erkennen, aber theoretisch ist es ja so, dass jederzeit noch ein Eisprung kommen kann, also Gefahr erkannt, gefahren, nicht gewandt? Ja, ge Oder wie Gefahr ist es? erkannt. Sie haben ein
1: ganz wichtiges Beispiel gebracht. Bei uns im Haus ist ja auch ein großes Kinderwunschzentrum und manchmal haben wir so ein bisschen absurde Situationen. Da kommt eine Patientin, die ist 45 und die sagt jetzt, ich habe jetzt den Mann fürs Leben gefunden und ich möchte jetzt noch ein Kind. Und der sagt, man wissen Sie, das tut uns total leid, aber da haben Sie schlechte Chancen. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Also das sagt meine Kollegin von oben hoch Kinderwunsch. Wenn die zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt den tollsten Mann des Lebensgefunden, aber ich will auf gar keinen Fall schwanger werden. Muss ich denn noch verhüten? Dann muss ich der sagen, oh ja, sie müssen noch verhüten. Es ist so ein bisschen eine verrückte und widersprüchliche Situation, dass ich auf der einen Seite sage, wenn die ein Kind will, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, sie müssen unbedingt verhüten. Solange noch Blutungen da sind, kann theoretisch eine Schwangerschaft eintreten. Denn wenn Blutungen, spontane Blutungen wohlgemerkt sind, dann heißt es ja, dass irgendwie noch ein Eibläschen, Hormone produziert, die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Was nun mit diesem Eibläschen passiert, ob das tatsächlich platzt und das Ei freigibt, das kann man nur spekulieren. Aber solange Blutungen da sind, kann man schwanger werden. Also
0: da sind auch noch Eier da. Und was sagen Sie dann dieser 45-jährigen Frau? Bis wann muss sie verhüten? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich werde das auch nicht nur von den Frauen gefragt, sondern in fast jedem Workshop zur Verhütung mit Gynäkologinnen und Gynäkologen kommt diese Frage. Also es gibt keine Blutuntersuchung, mit der man das definitiv festlegen kann. Es gibt so eine Definition der WHO, die sagt, wenn eine Frau unter 50 Zwei Jahre keine Blutung hatte, kann sie auf Verhütung verzichten. Zwei Jahre, das, das ganz ist ganz lang. Zeit. Genau. Mhm. Wenn sie über 50 ist, dann reicht ein Jahr Blutungsfreiheit. Aber das ist natürlich ja, auch eine lange Zeit. Und es ist natürlich auch eine Definition, mit der man als Frau, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und ganz schwierig wird es, wenn die Patientin oder die Frau schon Hormone nimmt. Denn dann blutet sie vielleicht wegen der Hormoneinnahme. Dann kann man es gar nicht mehr sehen. Also wir haben da tatsächlich so eine Grauzone. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also ich habe so selten eine Schwangerschaft bei Frauen in dieser Alterskategorie. Ich sage denen, passen sie ein bisschen auf. Das finde ich ein bisschen gefährlich. Denn wenn sonst, die Situation entsteht, dass die Frau schwanger wird und plötzlich auch in diesen Konflikt gerät, soll ich jetzt die Schwangerschaft austragen, wie gehe ich damit um? Das finde ich eigentlich ein Konflikt, den man unbedingt jeder Frau ersparen sollte. Es kommt dann noch hinzu, dass ja auch, wenn eine Schwangerschaft eintritt, die Fehlbildungsrate relativ hoch ist, je älter die Frauen werden. es hat damit zu tun, dass die Eier, die da sind, die sind eben so alt wie die Frau selber. Also eine 45-Jährige hat vielleicht noch eine Reihe von Eiern, kann auch noch schwanger werden, also Eizellen. Aber diese Eizellen sind eben auch so alt wie die Frau, sind auch 45. Und dann ist die Chance, dass... Chromosomveränderungen da sind, also ganz bekannt ist natürlich das Down-Syndrom, also die Trisomie 21, aber es gibt auch eine Reihe von anderen Chromosomstörungen, die einfach dann gehofft auftreten. Das heißt, die Patientin oder die Frau ist dann nicht nur damit konfrontiert mit der rein subjektiven Frage, will ich jetzt eigentlich noch ein Kind, aber auch konfrontiert mit der Frage, oh, es könnte ja auch krank sein.
0: Na, also mhm. das ist das Problem. Es ist schon ein großes Problem. Also dieser Hintergrund macht es dann sozusagen besonders wichtig, gut zu verhüten, beziehungsweise die Frau da gut zu beraten. Ja. Weil wenn es denn nochmal passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt keine unproblematische Schwangerschaft ist, erhöht. So kann man es glaube ich sagen. Das, kann, das ja? kann
1: man sagen und wie gesagt, es ist vielleicht dann eine Schwangerschaft in einer Lebenssituation, die die Patientin genauso wenig möchte wie eine 20-Jährige, die vielleicht auch gerade jetzt das nicht mehr oder noch nicht haben will. Das finde ich wirklich ein großes Problem. Bei diesen Workshops mit Kolleginnen und Kollegen, was ich gerade schon angedeutet habe, da fragen wir immer, wie viel Schwangere über 50 haben Sie schon gehabt und es, oder haben Sie schon mal eine Schwangere über 50 gehabt? Da meldet sich mindestens die Hälfte. Und der Gipfel war einmal, also der wirklich ein beeindruckende Aussage eines Kollegen, der sich meldete und sagte, ich bin das Kind einer 57-Jährigen. Ja, Wahnsinn. Also sowas gibt es. Und ich sehe mhm. auch Patientinnen in der Sprechstunde, die noch mit jenseits von 55 einen Eisprung haben. Das kann ich im Blut erkennen. Ja. Schwangerschaften sind natürlich trotzdem selten. Aber im Grunde muss man noch verhüten. Und wenn man sich so fragt, wie häufig sind eigentlich Schwangerschaften? Ich habe es dafür tatsächlich recherchiert nochmal. Ich habe nochmal nachgeguckt nach den Geburten und dem Alter von Müttern bei Geburt. Das muss ich leider ablesen, weil das kann ich mir auch nicht alles merken. Also es geht um die Zahlen von 2020, also vorletztes Jahr. Da hatten wir in Deutschland rund 770.000 Geburten. Und jetzt kommt's und es waren rund 1200 Geburten bei 45-Jährigen, es waren immerhin noch 600 Geburten bei 46-Jährigen, etwas über 300 Geburten bei 47-Jährigen. Es wird dann schon weniger, 180 bei 48-Jährigen, 140 bei 49-Jährigen, aber immerhin insgesamt 180 Geburten bei Frauen, die über 50 waren. Jetzt muss man natürlich denken, na ja, das ist aber trotzdem nicht so viel, wenn man jetzt mal denkt, 700.000 oder 770.000 insgesamt, aber da, und wir wissen natürlich auch nicht, wie viele dieser Schwangerschaften und Geburten mit Hilfe moderner reproduktionsmedizinischer Maßnahmen sagen. zustande kamen. Mein Gefühl sagt mir aber... So häufig ist es jetzt auch wieder nicht. Also da ist, ist sicherlich ein Anteil dabei, aber es sind nicht so viele. Ich erinnere mal an Promis wie Cherry, Blair, mhm. die plötzlich auch mit 45 eine offenkundig nicht geplante Schwangerschaft hatte. Also da gibt es viele. Ich selber habe eine Stiefgroßmutter, die mit 47 ihr einziges und erstes Kind gekriegt hat. War auch alle völlig überrascht, war auch ein gesundes Kind. Also es gibt die schon. Wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anschaut, ich habe dann auch mal nach der Abtreibungsstatistik geguckt, auch die ist ja ganz spannend, 2021 gab es in Deutschland rund 100.000 Abtreibungen, davon waren 7.300 bei Frauen zwischen 40 und 45 und 580 bei 45 bis 50-jährigen Frauen, also auch wenig im Verhältnis, aber die es gibt kommt es, vor. ja. Mm. Und 16 Abtreibungen bei über 50-jährigen, ja. Mm. Also die gibt es und das sind ja nun definitiv ungewollte Schwangerschaften. Und jetzt kommt noch eins dazu. Das ist ja eine Altersgruppe, wo wir sicher wissen, dass ganz viele Schwangerschaften sehr früh in der Fehlgeburt enden. Warum ist es so? Ich habe gerade schon gesagt die Eizellen sind so alt wie die Frau selber, die sind nicht mehr so ganz fit, nicht mehr ganz intakt. Jetzt entsteht da eine Schwangerschaft und der Körper checkt sehr früh, das funktioniert nicht. Also auch der Embryo, wenn man so will, der entwickelt sich dann einfach nicht weiter. Das heißt, wenn da eine genetische chromosomale Störung da ist, dann entwickelt sich die Schwangerschaft erst gar nicht. Das heißt, es kommt bereits in der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche, zur Fehlgeburt, das merkt die Frau aber unter Umständen gar nicht. Die denkt nur, naja, Regel war mal wieder ein bisschen verspätet, ist ja in dem Alter häufiger, blutet vielleicht ein bisschen stärker als sonst, aber das merkt auch keiner. Das heißt, es gibt sicher eine riesige Dunkelziffer an Fehlgeburten, die man gar nicht merkt. Also man sagt zum Beispiel bereits ab 35 ist die Fehlgeburtenrate 30 Prozent, was echt viel ist. Mhm. Für die 40- und 45-Jährigen haben wir gar keine genauen Zahlen, weil das dann eben so Noch eine Grauzone höher. ist. Die ist sicher höher. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass bei einer 45-Jährigen die Fehlgeburtrate bei 90 Prozent liegt. Ja? Also das heißt, was wir hier in den Statistiken sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs und wahrscheinlich sind es viel mehr. Es kommt noch dazu, dass das ja auch eine Altersgruppe ist, wo durchaus verhütet wird und dass die Frauen nicht drauf ankommen lassen. Viele haben eine Spirale, da werden wir dann auch beim Podcast ja. bei Blutungsstörungen draufkommen. kommen. Mhm. Ja. Viele haben eine Spirale, verhüten mit Kondom und wenn die mich dann fragen mit 50, hm, muss ich jetzt noch verhüten, dann sage ich, wissen Sie, Bleiben Sie einfach noch beim Kondom ein bisschen. Die Chance, dass Sie schwanger werden, ist gering. Also wenn das Kondom jetzt reißt oder irgendwas ist, kann man sich wahrscheinlich entspannen. Aber das muss, man muss es auf jeden Fall beachten, solange Blutungen da sind.
0: Und Sie haben jetzt die Zahlen von 2020 vorgelesen. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich da was verändert? Nein. Also weil ich habe immer das Gefühl, die Frauen sind so fit, so jung. Das muss doch immer. aber die Eizellen sind ja nicht jünger deswegen, ne? weil wir einen anderen Lifestyle haben.
1: Also es ist schon so, dass sich das Alter der Frauen bei Geburt deutlich zunehmend verschiebt. Aber da ist jetzt so eine gewisse biologische Grenze gesetzt. Also da ist so eine Knautschzone, die kann man nicht mehr nach hinten ausdehnen. Also es ist nicht so, dass Frauen später in die Wechseljahre kommen. Also der Zeitpunkt, wenn der Eizellvorrat erschöpft ist, der ist quasi unverändert in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, selbst wenn die Frauen aufgrund von... Selberer fit sein, aber auch Karriereplanung oder vielleicht eine neue Beziehung. Das Kinderkriegen zunehmend nach hinten verschieben, altersmäßig, da ist dem eine biologische Grenze gesetzt. Sie haben völlig recht, die Frauen kriegen später Kinder, das ist so und es ist durchaus noch üblich, dass über 40-Jährige sagen, ich möchte jetzt noch ein Kind, die Chance trotzdem, dass es
0: klappt wird schlechter. Sie haben vorhin gesagt, die Frauen blüten unter Umständen gar nicht mehr spontan, sondern weil sie Hormone nehmen oh. und das das schwierig macht zu erkennen, wo stehe ich überhaupt hormonell. Macht es da einen Unterschied, ob man noch die Pille nimmt oder schon ein Hormonersatzpräparat? Das ist eigentlich
1: relativ egal in dem Fall, weil in beiden Fällen führt man Östrogene zu. Mm. Und Östrogene egal wie, ob in der Antibabypille oder in den Hormonen, die wir in den Wechseljahren verschreiben, jedes Östrogen macht einen Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Das kann zur Blutung führen. Nun gibt es Frauen, die nehmen die Pille im Langzyklus und haben gar keine Blutung. Da kann ich natürlich gar keine Aussage treffen. Aber in dem Moment, wo ich Östrogene in die Frau irgendwie reinbringe, kann ich einen Aufbau der Schleimhaut bewirken mit einer Blutung. Das heißt, solange irgendwelche Hormone im Spiel sind, kann ich es überhaupt nicht sagen.
0: Woran merke ich denn dann, wenn ich ich sag mal seit 20 Jahren die Pille nehme, dass ich in den Wechseljahren bin? Ja,
1: gute Frage, gar nicht. Aha. Aha. Also <lacht> und dann. <lacht> ja, das ist das Wissen Sie, das ist so die klassische Dilemma-Situation in der Sprechstunde, ja? Der Punkt ist, es gibt manche Frauen und wir wissen nicht, warum das so ist, die plötzlich trotz Pillenanwendung und zwar vor allen Dingen das sind es die Pillen, wo nicht das natürliche Östrogen drin ist, sondern dieses klassische Pillenöstrogen, der Begriff heißt Ethinylöstradiol, kann man sofort wieder vergessen, aber das ist dieses vollsynthetische Pillenöstrogen und komischerweise gibt es einen kleinen Anteil an Frauen, kann Ihnen keine Zahl sagen, sind vielleicht fünf bis zehn Prozent, die plötzlich anfangen zu schwitzen was eigentlich komisch ist, weil da ist ja auch ein hochpotentes Östrogen im Rennen. Wenn man die umstellt auf eine Pille, die natürliches Östrogen enthält, wird das Schwitzen plötzlich besser. Ist ja irre. Ja, es gibt <lacht> also einzelne Frauen, die auf dieses Pillenöstrogen nicht mit einer Beschwerdefreiheit reagieren. Also, die sind natürlich, die ahnen dann, aha, es könnte soweit sein.
0: Das kommt dann auch immer erst, wenn sie sich den Wechseljahren nähern oder kann das auch einer jungen Frau schon passieren? Das kann
1: theoretisch einer jungen Frau passieren,
0: wobei das Thema
1: vorzeitige Wechseljahre.
0: Ah, ja. Mm. Ich
1: weiß gar nicht, hatten wir das schon nee, oder haben wir das, das noch, noch, praktisch noch gar nicht nichts? Ja, das wir ein Thema mhm. machen. Das ist ungefähr ein Prozent der Frauen kommen vorzeitig in die Wechseljahre. Vorzeitig heißt wirklich vor dem 40. Lebensjahr. Mm. Das gibt es, das ist selten. Komischerweise, ich sehe diese Frauen, schwitzen die gar nicht alle. Also die haben gar nicht alle diese typischen Wechseljahrsbeschwerden. Warum auch immer, das, auch das wissen wir nicht so ganz genau. Aber ich meine trotzdem, wenn ich jetzt ab 40, wenn ich anfange zu schwitzen und Hitzewallung zu haben, dann würde ich zumindest mal mir überlegen, könnten das die Wechseljahre sein. Mm. Mhm. Ihre Frage, was macht denn dann die arme Frau mit der Pille und wie findet die das raus? Die findet es ehrlich gesagt gar nicht raus. Was wir dann manchmal machen, es ist ja sowieso so, die klassische Antibabypille sollte man eigentlich nicht länger als bis zum 50. Lebensjahr nehmen. Und wenn man gewisse Risikofaktoren hat für Thrombosen, für auch für Gefäßereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall, dann sollte man früher aufhören und was umstellen. Wir stellen dann ganz gerne auch mal um auf Antibabypillen, die natürliches Östrogen enthalten oder auf östrogenfreie Antibabypillen. Da sehen wir dann schon nochmal eher, wenn die dann so voll in Östrogenmangel rutscht darunter, also auch von Symptomen her und auch von der klinischen Untersuchung, ich sehe das so ein bisschen trockene Scheide, dann würde ich
0: auch eher an Klimakterium denken, aber das ist auch nie 100 Also für Sie auch gar nicht so klar. Ne? Nee. Und dieser FSH-Test, über den wir ganz am Anfang mal gesprochen haben in unserer allerersten Folge Ach so, Hormone, hilft der dann weiter? Nee, es hilft gar nichts weiter. Also weder das FSH noch das AMH, also das AMH
1: wird dann immer gerne angeführt. Das AMH reflektiert ja letztlich die Anzahl an Eizellen, die da noch sind, den Follikelvorrat, wie wir sagen. Aber die Zahl ist gerade, wenn sie sehr niedrig ist, nicht so aussagekräftig. Es können dann immer noch Eizellen da sein. Also es gibt Frauen, die haben ganz niedrigen AMH und bluten noch regelmäßig. Daran sieht man so ein bisschen. Also das AMH können sie glatt vergessen bei der Aussage. Das FSH bestimmen wir dann manchmal, einfach auch um zu sehen, ist da schon ein gewisser Anstieg zu verzeichnen. Aber das Problem ist das sind immer nur Momentaufnahmen. Ich habe schon Frauen gesehen, die hatten ein Labor, wo ich dachte, voll klimakterisch, gar kein Östrogen mehr, ganz hohes FSH und sechs Monate später war das alles wieder schick. Das heißt, das wiegt einen sozusagen verhütungstechnisch in falscher Sicherheit. Okay. Mhm. Ja. Aber wissen Sie, wir haben ja Methoden, also wir können ja auch die Hormontherapie, wenn die dann Beschwerden haben, so gestalten, dass ein
0: verhütender Effekt da ist. Da kommen wir ja das wäre eine der nächsten Fragen gewesen. Aber ich wollte Sie zuerst nochmal fragen: Wenn ich 20 Jahre die Pille genommen habe, hat das was gemacht mit meinem Eizellvorrat?
1: Ja, das hat man eigentlich immer gedacht, weil man dachte: naja, wir verhindern ja den Eisprung. Da müssen ja Eier übrig bleiben. Genau. Wenn Sie sich aber <lacht> überlegen, Sie im dass, Kühlschrank. Da, ja, wenn man sich aber überlegt, dass wir zum Zeitpunkt der Pubertät haben wir noch einen Eizellvorrat von 300.000 bis 400.000. Zum Zeitpunkt unserer Geburt ist es noch eine Million. Also da sind schon zwischen Geburt und Pubertätsbeginn... Abgründe. Abgründe. Da sind ganz viele Eizellen schon kaputt gegangen. Die werden gefressen von Killerzellen, die vertrocknen, die gehen ein. Und Sie können sich überlegen, dass eine Frau... In Westeuropa, wenn die nicht die Pille nimmt und nicht schwanger wird, dann hat die ungefähr 400 bis 450 Eisprünge in ihrem Leben. Jetzt habe ich gerade die Zahl gesagt, 300.000 oder 400.000 bei Pubertätsbeginn. Na, wo sind denn die übrigen Mm. 299.900 Eier, wenn wir nur 400 Eisprünge haben. Mm. ja. Das heißt, das ist hübsch gedacht, mm. hier, die 400 Eier, die dann das nicht springen, die sparen mm. wir uns auch. das funktioniert leider mm. nicht. Also, also auch
0: keinen Einfluss auf das Zeitpunkt, den Zeitpunkt des Klima
1: Nein. Klimakteriums. Gibt es auch Studien natürlich zu, mm. hat man immer mal wieder geguckt,
0: aber hat sich nicht bewahrheitet. Okay, aber dann ist es ja erst recht schwierig zu erkennen, komme ich jetzt in die Wechseljahre, also... Wie üblich ist denn das? Wie geht man da vor? Wechselt man dann irgendwann von der Pille auf ein anderes? Ja,
1: ja. wenn die Frau sich den 50 nähert, also wenn sie es überhaupt so lange nehmen durfte, dann würde ich dann schon mal sagen, So, wir probieren jetzt mal was anderes. Man kann dann eben... Wie gesagt, man kann auch mal absetzen und einfach gucken, was passiert. Das machen wir auch nicht selten. Und dann entscheiden, wenn dann noch Blutungen sind, muss sie A, noch verhüten und B, kriegt sie dann vielleicht auch Beschwerden. Und dann wählen wir meistens eine Verhütungsmethode, die ein bisschen weniger Risiken mit sich bringt, als die klassische kombinierte Antibabypille.
0: Mhm. Und dann kann man praktisch sowas wie Übergänge schaffen, ja. indem man dann ein geeignetes Hormonersatzpräparat ja. aussucht? genau. Okay, also aber das ist ja jetzt die Variante für die Frau, die Hormone nimmt und ja auch schon befürwortet hat als junge Frau. Ne? Jetzt stelle ich mir vor, ich habe eine Spirale. Wie erkenne ich dann, dass ich in die Wechseljahre komme? Wahrscheinlich ganz normal, wie alle anderen auch. Ne? Nee,
1: eigentlich schon und zwar sowohl mit der Hormonspirale als auch mit der Kupferspirale. Wenn man die Kupferspirale hat, da merkt man es natürlich auch an unregelmäßigen Blutungen. Hm. Bei den Frauen, die Hormonspiralen haben, die haben ja meistens gar keine Blutung. Da merken die es aber an Symptomen. Aber auch dieser Prozess, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, des perimenopausalen Übergangs, der dauert ja Jahre. Mm. Und das heißt, dann stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie lange muss ich verhüten? Wenn wir uns überlegen, dass die letzte Regelblutung im Leben einer Frau im Durchschnitt mit 51 bis 52 ist, dann würde ich jetzt mal so, wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, was leider oft der Fall ist, auf jeden Fall mal bis 52 verhüten. Und dann baue ich da immer noch mal so einen Sicherheitsabstand ein. Also ich fühle mich ganz wohl bis 55 mit den Frauen zu sagen, naja, verhüten Sie mal vorsichtshalber. Dann gucke ich mal vielleicht auch mit den Eierstock an, sehe ich da noch Eibläschen, wie ist die Gesamtsituation? Also je älter die Frau wird, desto, sagen wir mal, entspannter werden wir. Aber bis 52, wenn ich nicht weiß, dass
0: die schon seit 45 keine Blutung mehr hatte, dann würde ich immer noch im To-Play-It-Safe vermuten. Mm. Und dann kommt ja der Moment, wo man dann unter Umständen sich eine Spirale ziehen lässt und eben keine neue mehr einsetzt. Das ist ja dann ein großer Schritt. ne? Also dann muss man sich den Moment wirklich gut überlegen, wenn man das tut.
1: Ja, ich meine, der Punkt ist, man kann ja dann nicht sagen, ich lasse die jetzt einfach drin, weil die hat ja eine gewisse begrenzte Liegedauer. Also bei den Hormonspiralen sagt man inzwischen, nicht nur fünf Jahre, sondern sechs Jahre und wahrscheinlich ist auch bei längerer Liegedauer noch ein gewisser verhütender Effekt vorhanden, aber der ist natürlich nicht mehr so gut wie am Anfang. Bei den Kupferspiralen ähnlich, auch die haben ja eine begrenzte Liegedauer, je nachdem, welches System man hat, bis zu fünf Jahren. Also das heißt, ich muss sowieso irgendwann die rausziehen und dann muss ich mir überlegen, lasse ich mir gleich eine neue legen oder
0: warte ich jetzt mal ab, was passiert? Kann man natürlich. Aber dann muss man ja wieder ein Jahr warten, bis man sicher sein kann. Ne? So sieht's aus. Also das, ich finde es wirklich ganz schön schwierig. Sie haben völlig ne? recht Und wir Fragen haben bisher nicht? nur über die Fragen gesprochen, die sozusagen aus einer bestehenden Verhütungsmethode kommen. Ne? Also nicht von denen, die mit einmal total in love sind und vielleicht trotzdem kein Baby eben mehr wollen. Also was machen denn die? Ich stelle mir vor, ich bin 45, 20 Jahre Single gewesen, jetzt lerne ich einen Mann kennen. Würden sie dann da nochmal sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie lange das geht, vielleicht geht es nur drei Monate. Ist dann die Pille überhaupt noch ein Verhütungsmittel, das in Frage kommt? Wie's,
1: ich würde mal so sagen, es kommt auf die Patientin an. Es gibt ja durchaus Situationen, wo ich auch wegen dieser Schwankungen im perimenopausalen Übergang sogar Hormone einsetze. Das muss gar keine klassische Antibabypille sein, aber eine Reihe der Präparate, die wir da auch einsetzen, verhüten auch noch nebenher.
0: Off-Label sozusagen. Ja, auf das ist dann sozusagen mm. der
1: nette Nebeneffekt. Mm. ja. Also das heißt, es gibt ja durchaus Situationen, wo ich sowieso mit Hormonen arbeiten würde. Da muss man natürlich sagen, die bioidentischen Hormone, also Progesteron, das verhütet leider gar nicht. Das muss man sich leider abschminken. Tragisch, aber so ist es. Schade. Also das heißt, ich würde das mal... An ansonsten finde ich jetzt in dieser Alterskategorie durchaus ein Kondom eine gute Variante, muss ich mal sagen. Da ist vielleicht auch, wenn das jemand ist, der mit seinem Körper gut umgehen kann, Diaphragma mit oder ohne Spermizide, Cremes. Also da gibt es, also ich würde sagen wir mal, mal so in dieser Altersgruppe durchaus mich auch auf Methoden verlassen, die ich vielleicht einer 20-Jährigen nicht unbedingt raten würde, weil die einfach so fertil ist, also so fruchtbar und die will auf gar keinen Fall eine Schwangerschaft. Da würde ich dann schon sagen, na ja, es ist schon so, in dem Alter ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit sehr gering und jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Also da ist Kondom eine gute Alternative, das machen ja auch viele Frauen. Mhm. Es ist, also nicht, sie machen es nicht, aber der Mann macht ich habe allerdings auch welche, die sagen, wann können wir endlich auf das blöde Gummi verzichten. Ja, also das höre ich schon auch. Also die sagen, Gott sei Dank, endlich vorbei. Also ich finde, da gibt es schon Methoden. Sie haben natürlich völlig recht, sich für die Neueinlage einer Spirale zu entscheiden. Finde ich schwierig. Finde ich schwierig, Wobei sie, zugegeben, die Hormonspirale auch hormonell betrachtet, die gesamte Betreuung dieses perimenopausalen Übergangs relativ leicht macht. Mhm. Blutungsstörungen fallen weg. Man kann einfach zusätzlich, wenn Beschwerden bestehen, Östrogen geben, als Gel, Pflaster, Spray, Schlucken, völlig wurscht.
0: Man braucht also keine, keine Gestagenkomponente nee, mehr? Nee, das braucht man nicht mehr, weil mhm. die
1: Spirale, da muss man allerdings, das mit einer Einschränkung, das gilt im Wesentlichen für die hochdosierten Spiralen. Also es gibt ja drei Dosierungen inzwischen und ich würde in dieser Übergangsphase immer am liebsten die höchstdosierte legen, weil da
0: die Sicherheit an der Gebärmutterschleimhaut am höchsten ist. Wobei es ja dann trotzdem so ist, dass die Dosis an Gestagen, die man zu sich nimmt, noch ungleich geringer ist, als wenn man jetzt ja. in der Gestagen tablette also zusätzlich, oder also so eine Weichkapsel ja. Ist. Das ist. ja dann Da gibt es Daten, dass
1: diese Hormonspirale macht, ein, also es ist nicht so, dass die gar keine Exposition macht. Eigentlich wirkt die nur lokal, also in der Gebärmutter, mhm. aber es wandert natürlich trotzdem über den Blutkreislauf ein bisschen von diesem Gelbkörperhormon in den Blutkreislauf. Man sagt, dass der Spiegel, den man damit erzielt, ungefähr ein Fünftel dessen ist, was sie mit der alten Minipille zu sich nehmen, die ja auch niedrig dosiert war. Deswegen ist sie auch nicht so sicher. Also auf die Minipille würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht verlassen. Aber da also ein Fünftel des Spiegels, den sie da haben, was nicht nichts ist. Und man muss da auch sagen, dass es immer einzelne Frauen gibt, wo der Spiegel deutlich höher ist, die irgendwie anders durchblutet sind, lokal, was auch immer. Wir können das nicht so ganz erklären. Wir können diesen Spiegel auch nicht messen. Wir sehen es aber an hm, am Zyklus, an den Hormonen. Also wir sehen schon immer mal wieder Frauen, wo tatsächlich so viel Gestagen da rüberkommt, dass der Zyklus komplett unterdrückt ist. Das sehen wir. Es sind einzelne. Sicher unter 10 Prozent, aber die gibt es. gibt ja auch welche, die sagen, ich habe weil seitdem ich die Spirale habe. das ist die Dieses Gestagen in der Spirale hat eine gewisse männliche Hormonwirkung und wenn man da sehr sensibel drauf ist, werden Pickel,
0: Akne... Haarausfall, Haarwuchs schlimmer. Also eine Lösung, aber wie immer, nicht die für alle. Ne? So nicht sieht's aus. Für jeder. Aber ist es nicht gut, dass wir nicht alle gleich <lacht> sind, Frau Na Naja, klar, sicher. Das ist natürlich total gut, aber also gerade bei diesem Thema finde ich es jetzt wirklich schwer, sich zu stellen. Ne? Also Und dann ändert sich die Lebenssituation, dann muss man sich vielleicht wieder ganz äh, klar. neu erfinden. Ne? Klar. Sie haben gerade die Mini-Pille erwähnt, also die Mikropille, die ja verwirrenderweise eben halt Östrogen und Gestagen enthält, während die Minipille nur Gestagen enthält. Die Minipille hat ja eigentlich weniger Thrombose und so weiter Risiken. Ja. Ist denn dann die besonders interessant für die mittelalte Frau? Absolut. Gute okay. Frage. Mhm. Wobei, jetzt muss man noch mal eins unterscheiden und es wird leider
1: auch von Fachleuten und auch von der Industrie gelegentlich in den falschen gemeinsamen Topf geworfen. Es gibt die reinen Gestagenverhütungsmethoden, und da gibt es einmal die gute alte Mini-Pille, die sehr niedrig dosiert ist. Und dann gibt es auch schon seit bestimmt 20, 25 Jahren die sogenannten östrogenfreien Ovulationshemmer. Also die Verhütungs-, die Pillen quasi, die keinen Östrogen enthalten. Die sind... Ein bisschen höher dosiert von Gestagen. Die werden gelegentlich auch als Minipillen bezeichnet. Das ist aber eigentlich falsch. Finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig. Im englischen Sprachgebrauch halten die einfach alle nur Pops. Pops steht für Progestin Only Pills. Das trifft ja für die niedrig dosierte Minipille genauso zu wie für diese östrogenfreien Ovulationshämmer. Und die haben aber einen gigantischen Unterschied. Die östrogenfreien Ovulationshämmer, die sind genauso sicher wie die kombi Aber sie haben kein Risiko für Thrombosen und alles andere auch nicht. Jetzt fragt man sich, warum kriegen denn nicht alle Frauen von vornherein sowas? Also ich sage es mal, in Dänemark sind die zum Beispiel total populär. Aber sie machen eben häufiger Blutungsstörungen. Frauen rutschen auch gern mal in Östrogenmangel. Manche kriegen auch mehr Pickel und so. Also das ist jetzt auch nicht die Lösung für alle. Kann man aber also bei risikobehafteten Frauen auf jeden Fall nehmen. Die Mini-Pille, die Sie gerade ansprechen, die hat das Problem, dass sie den Eisprung nur in etwa der Hälfte der Fälle tatsächlich verhindert. Die wirkt im Wesentlichen darüber, dass der Cervix, also der Muttermundschleim dicker wird und die Spermien nicht durchkommen. Zum Zweiten wird der Gebärmutter Schleimhaut aufbauen, ein bisschen behindert und der Transport der Eizellen im Eileiter, der wird verhindert oder behindert. Das ist natürlich alles so ein bisschen windelweich und jetzt wird es ganz spannend dieser Effekt auf den Muttermundschleim, ich glaube, das ist der wichtigste Effekt, der hält nur ungefähr 23 bis 24 Stunden an. Deswegen ist es so super wichtig, dass man die auf die Stunde genau Genau dieser. diese klassischen
0: genau. Minipillen. Die klassischen
1: Minipillen. Und wenn sie jetzt, es ist sogar so, wenn sie 23 Stunden nach Einnahme der letzten Pille Verkehr haben, könnte es schon sein, dass es schief geht. Es ja? muss einem klar sein. Diese östrogenfreien Pillen, die sind so dosiert, dass man da auch mal zwölf Stunden Latenz haben kann, wenn man sie vergisst, das macht nichts. Aber diese klassischen Minipillen sind eben so, dass sie die ganz genau pünktlich nehmen müssen. Und das finde ich jetzt persönlich, wenn ich mir das vorstelle, ich sollte irgendwas auf
0: die Stunde genau nehmen. Ist für niemanden richtig geeignet. Hopeless. Ne? ja, hopeless. Egal in welchem Alter. Das
1: naja, es wird ja auch oft bei stillenden Frauen empfohlen, wobei die ja oft, die haben ja häufig sowieso nur wenige äh, Eisprünge. Insofern kann man sagen, na gut, würde mich auch als stillende Frau, wenn ich partout auf keinen Fall noch ein Kind wollte, auch auf die Minipille nicht verlassen.
0: Da würde ich aber einen östrogenfreien Ovulationshemmer nehmen. Das höre ich jetzt auch so ein bisschen durch, dass die halt wirklich interessant sind für, äh, für interessant. ältere Frauen, die sozusagen ja. nochmal eine ganz neue ja. äh, Verhütungsepoche <lacht> anfangen. Ja, und die haben auch den eleganten Effekt,
1: Frau Helfrich, dass sie diese hormonellen Schwankungen, die wir ja in dieser Perimenopause haben, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, dass sie die bremsen. Ja, ich drücke so ein bisschen beim Eierstock aufs Bremspedal, mhm. indem ich einfach die Achse zwischen dem Gehirn und dem Eierstock so ein bisschen störe. Also das ist wie, wenn ich dann ein Brett dazwischen lege. Ich drücke aber nicht vollkommen auf die Bremse, denn wenn ich vollkommen auf die Bremse drücken würde, das macht man zum Beispiel mit der drei monats -Spritze. Die drückt vollkommen auf die Bremse. Mit diesen Östrogenfreien, da mache ich so eine Halbbremsung. Ihr Auto fährt sozusagen langsamer und nicht mehr so ganz voll. Das heißt, es kommt nicht mehr zum Eisprung. Und dadurch verhindere ich auch dieses etwas außer Rand und Band geratene des Eierstocks in der Übergangsphase. Ich Bremst den so ein bisschen. Ah, okay,
0: also diese Wahnsinnsschwankungen, über die wir in unserer ersten Folge gesprochen genau. haben, die finden dann auch weniger statt. Genau. Und damit dieses ganze Symptombild ja. ist etwas reduziert. Und ich Ja, und ich kann dann aber, wenn die Patientin mal Phasen hat, wo sie sagt, jetzt habe ich ganz schlecht
1: geschlafen oder ich schwitze. Also die so Symptome, die für einen gewissen Östrogenmangel sprechen, dann sage ich ja, dann nehmen sie so in der Zeit, wo sie das haben... Nehmen Sie einfach ein bisschen Östrogen dazu. Das geht ja mit diesen Gelen auch risikoarm völlig easy. Pflaster ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil da können Sie nicht so variabel sein. Und dann sage ich auch durchaus, je mehr Sie schwitzen, desto mehr Gel nehmen Sie. Auch bei dem Spray geht es ganz gut. Also da ist jemand, der einigermaßen seinen Körper kennt, der ist ganz gut dabei, auch so. Ganz banale Sachen, dass ich sage, drücken Sie mal auf den Busen morgens, wenn Sie vorm Spiegel stehen und wenn der, wenn es ein bisschen weh tut, dann haben Sie ganz sicher genügend Östrogen, dann brauchen Sie nichts nehmen. Also das heißt, mit so ein bisschen
0: Erfahrung, Erfahrung mhm. und Wahrnehmung der eigenen Person geht das gut. Mhm. Gibt's denn, Sie haben eben die Spritze angerissen, gibt es Verhütungsmittel, wo Sie sagen würden, also Frauen ab 45, bitte nicht? Die Spritze ist ja
1: sehr beliebt, weil sie bei den Frauen eine komplette Amenorrhoe hervorruft, also meistens zumindest Blutungsfreiheit und man an nichts denken muss, man kriegt alle drei Monate diese Spritze und gut ist. Die führt aber eben, weil sie den Eierstock komplett unterdrückt, zum deutlichen Östrogenmangel und da gibt es auch gute Daten zu, dass gerade das Osteoporose-Problem dann zunimmt, und das ist natürlich in dieser Alterskategorie, wo die Frauen sowieso in den Östrogenmangel rutschen, dann verschiebt man sozusagen das Osteoporose-Problem bereits in jüngere Jahre. Also, ich würde das nicht machen. Das zweite ist, wir haben vorhin gesagt, die gestagen Monomethoden, also wo ich kein Östrogen im Rennen habe, haben praktisch keine Risiken. Das stimmt aber nicht für die drei monats spitze Die drei monats spitze <lacht> macht ungefähr Verdopplung des Thromboserisikos und sie macht auch Daten gibt es nicht so gute dazu, aber das ist so. Ich habe es auch in der Praxis schon erlebt. Ein erhöhtes Risiko für arterielle Gefäßerkrankungen, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall. Also ich hatte schon eine Patientin, eine 40-jährige Raucherin, die am Tag nach der Injektion einen Hirninfarkt hatte. Also die Drei-Monats-Spritze ist was, was ich wirklich, ich glaube, ich habe vor 20 Jahren das letzte Mal eingesetzt oder vor 15. Okay. Also Drei-Monats-Spritze finde ich problematisch. Wir haben noch eins vergessen, was es auch noch gibt, das sind diese Implantate, mhm. die, also das sind so, so kleine Stäbchen, Stäbchen
0: Hormonstäbchen,
1: mh. die im Oberarm in so eine Muskelloge eingespritzt werden. Die liegen zwei, drei Jahre.
0: Und auch nur gestern gehen.
1: Die sind auch nur mhm. gestagen und die entsprechen vom Wirkmechanismus und von der Dosis ziemlich genau einer dieser östrogenfreien Pillen. Wir haben überhaupt nur zwei östrogenfreie Pillen. Die eine gibt es schon ganz lang. Das ist die, die auch dem entspricht, was in diesem Stäbchen ist, was in den Oberarm kommt. Und es gibt jetzt seit ja, anderthalb Jahren gibt's noch eine weitere die ein bisschen anderes Wirkmechanismus hat. Da macht man sogar eine viertägige Einnahmepause. Die andere nehmen sie ohne Pause durch. Und die hat den Vorteil, dass sie eben nicht androgen wirkt, sondern eher anti-androgen. Das heißt, wenn ich jemand habe, der zu Pickeln neigt oder zu Haarausfall, dann würde ich eher die einsetzen. Die hat auch ein bisschen entwässerten Effekt. Das heißt aber auch, dass unser
0: Spektrum größer geworden ist, was ich ganz toll finde. Ja. Und diese Implantate, also wie oft kommt das vor, dass die nachgefragt werden? Oder werden die speziell von älteren Frauen dann? Nein, ich würde sagen, nicht. nein. Mhm. Die
1: Implantate sind eigentlich vor allen Dingen für die Frauen gut geeignet, die sich wahnsinnig schwer tun, regelmäßig was zu schlucken. Die aber auch keine Kombinationsmethode nehmen dürfen. Also es gibt ja noch Vaginalring und Pflaster. Vaginalring ist ja auch gut geeignet bei Frauen, die dauernd vergessen, eine Pille zu schlucken. Aber der Vaginalring hat die gleichen Risiken wie die klassische Antibabypille, kommt damit für diese ältere Altersgruppe auch nicht mehr so gut in Betracht. Das heißt, diese Implantate nehmen auch junge Frauen. Ich gebe zu, wir machen das in der Praxis nicht so oft oder auch eigentlich bei uns machen wir es gar nicht. Wir schicken dann höchstens zu jemand hin, der diese Implantate gut legen kann. Ich finde, das sollte schon jemand machen, der das häufiger macht und der da geübt ist, damit die an der richtigen Stelle sind. Aber das ist schon eine gute Methode für Frauen, die dauernd was vergessen. In dieser älteren Altersgruppe würde ich es jetzt nicht unbedingt bevorzugen. Ich sage Ihnen auch warum. Das muss dann zwei, drei Jahre liegen. Und da das so eine Phase ist, wo es so auf und ab geht, da kann ich so schlecht reagieren, wenn jetzt die Situation sich komplett ändert. Das finde ich kompliziert. Bei der Hormonspirale ist es anders. Die hört dann einfach auf zu bluten. Aber es kann zum Beispiel bei dem Implantat dann wieder zu stärkeren Blutungsstörungen kommen. Wäre jetzt nicht mein Favorit, aber wenn jemand schon Jahre das Implantat hat, dann kann die das genauso machen wie mit der Spirale. Hat sie keine Blutung und wenn sie schwitzt, kann sie was dazu nehmen. Das reicht auch vom Gestageneffekt am Ende
0: und was gibt es für Methoden, die Ihnen jetzt so im Hinblick auf nicht mehr junge Frauen einfallen, die nichts mit Hormonen zu tun haben? Die sind, glaube ich, noch ein bisschen kurz gekommen bisher.
1: Ja, da haben Sie recht. Und das ist das, ja, wir haben gesagt Kondom, ja, Diaphragma stimmt. und Kupfer, Kupferspiralen. Mhm. Ja, und es gibt jetzt auch noch
0: die Kupferkette und es gibt die Kupferbälle. Bälle? Kupferball. Also Kette und Ball müssen wir vielleicht nochmal erklären. Ne? Kette wird so verknotet in der Gebärmutter, ja, genau, so ein das, kleiner Eingriff. Ne? Genau,
1: das ist tatsächlich so eine Art Schnur, da mhm. sind kleine Kügelchen, die mit Kupfer ummantelt sind und das müssen sie richtig fest nähen im Muskel der Gebärmutter. Das sollte man tatsächlich auch nur von jemand machen lassen, der das wirklich gut kann. Die haben auch den Nachteil, dass sie leichter mal dislozieren, das heißt, die gehen eher mal raus als eine Spirale, nämlich wenn das ausreißt, das mhm. kann schon mal sein sind deswegen natürlich auch nicht ganz so sicher, insbesondere im ersten Jahr, wo das noch nicht richtig fest ist. Danach sind die eigentlich ganz gut. Die haben den Vorteil gegenüber der Hormonspirale, dass sie weniger Schmerzen und weniger starke Blutungen machen. Gegenüber
0: der Kupferspirale. Der Kupferspirale ne? jetzt, ne? mhm. Ja, ja,
1: die Kupferspirale selber ist ja immer dann ein Problem, wenn Frauen sowieso sehr stark bluten mhm. und auch noch Schmerzen haben bei der Regel. Da, ja. da würde ich von der Kupferspirale abraten. er
0: scheint mir auch für jetzt mittelalte Frauen nicht so geeignet, weil eben so viele ja. diese starken Blutungen haben. Ne? Ja. Also wer sie nicht hat, ist natürlich dann unter Umständen gut damit bedient. aber Also, ich habe tatsächlich einzelne Patienten, die auch zum Teil sich neue eine Spirale
1: legen lassen, eine Kupferspirale. Mit 45. Auch mit 45, auch mit 48 oder mit 50. ja mhm. Also wenn irgendwie doch, man sagt so, ich will jetzt eine Verhütung, ich will keine Hormone, kann man total machen. Man hat eine sichere Verhütung, ob man dann den starken Blutungen, das wäre dann nächstes Thema für einen anderen Podcast, nochmal mit Hormonen entgegenwirken muss im Einzelfall, das muss man dann sehen. Mhm. Kupferspiralen fallen aber weg bei Frauen, die Myome haben. Und das haben aber ein Drittel der Frauen in dieser Alterskategorie. Ah, okay. Das ist also das dann spricht schon mal ein dann auch Problem. eher dagegen, ne? Spricht eher dagegen und der Kupferball, da muss ich Ihnen gestehen, habe ich kaum Erfahrung mit. Ich habe das neulich mal im Ultraschall gesehen. Das ist wirklich wie so ein, ja, wie soll ich es mal sagen, das ist wie so ein, aus vier oder fünf Kupfertreten und den führt man ein in die Gebärmutter und dann spannen die sich so auf, wie so ein Schirm. Und ich sehe jetzt da, ehrlich gesagt, den Vorteil nicht. Ich würde mich dann lieber auf ein System verlassen, was es schon ewig gibt, wie die Kupferspiralen. Da gibt es ja mittlerweile auch wirklich viel Erfahrung mit. Die sind auch ganz gut. Man ist auch völlig davon weg, dass das junge Frauen nicht nehmen dürfen. Also jemand, der keine Hormone nehmen will, hat eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, nur mit der Kupferspirale eine sichere Verhütung. Oder mit Kupferkette meinetwegen noch. Alles andere ist nicht so sicher. Ich meine, wissen Sie, Diaphragma und Kondom ist ja auch wieder ein Problem der Anwendung. Ja? Es gibt Frauen oder Paare, die kommen mit dem Kondom super zurecht. Da geht nie was schief. Es ja? gibt Paare, da ist es eben anders.
0: Das weiß man dann ja, wenn man in einer festen Partnerschaft ist, für gewöhnlich. Ne? Da wenn man man sagt, das. Mm, Ja, das. Mm. Ja, ich sehe auch manchmal Frauen, die sagen, mein Mann findet es ätzend. Ja, dieses, wann können wir endlich aufhören, ne? was Sie vorhin schon sagten.
1: Ich meine, was wir noch gar nicht hatten, es gibt ja auch noch die
0: Sterilisation des Mannes. Ja, das habe ich ehrlich gesagt hier auch stehen und dann habe ich gedacht, nee, also das hat man wenn dann gemacht, nachdem das letzte Kind geboren ist. Das macht man nicht, wenn man selbst schon 50 ist, sozusagen für die letzten Meter würde man dann denken, na das kriege ich jetzt auch noch rum, oder? Ja, Also stimmt. weil die ist ja eigentlich am sinnvollsten und am, bringt am meisten in der Zeit, wo so ein Paar noch total fruchtbar ist, ne? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh. Stimmt. Oh. Aber muss sie man sei erwähnen. unbedingt erwähnt, ja. Zumal ich zuletzt auch gehört habe, dass es Länder gibt, darunter Großbritannien, wo das viel, viel äh, üblicher ist, ne? wo viel, viel mehr Männer sich sterilisieren lassen und das Thema sozusagen innerhalb der Partnerschaft dann einfach ja. abhaken.
1: Ja, wobei ich meine, Sie haben vielleicht auch jetzt die Berichte aus Indien gesehen. Es gibt natürlich auch Länder, wo die Sterilisation der Frau ganz weit vorne ist. Also ich erinnere mich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt die aktuellen Zahlen nicht, aber vor knapp 20 Jahren habe ich mal recherchiert, wie die Verhütungsmethoden weltweit sind. Und da war in den USA die Sterilisation der Frau die Verhütungsmethode Nummer 1.
0: Im Ernst? Ja. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: da kann man jetzt auch noch spekulieren, ob das ist, weil die Doktors dann dran verdienen, weil das ist ja ein operativer Eingriff. Mhm. Übrigens ist auch die Sterilisation nie 100 Prozent. Ja, das haben wir auch schon, ja, das stimmt. Aber, das. Ähm, aber das, fand, das hat mich damals sehr schockiert. Mhm. Knapp 30 Prozent.
0: Mhm. Verhüten in mit, den USA mit, mit der still. Sterilisation der Frau. Vor 20 Frau. Jahren, Vor 20 das Jahren. hat sich jetzt
1: möglicherweise hm. geändert, da hm. habe ich keine aktuellen Zahlen.
0: Zumal ja der Eingriff bei der Frau viel aufwendiger ist als beim Natürlich. Mann, also das finde ich dann auch ja bedenklich.
1: Im Übrigen muss man sagen, dass statistisch betrachtet Frauen nach einer Sterilisation ein bis zwei Jahre früher in die Wechseljahre kommen.
0: Okay, also im Hinblick auf Osteoporose und so weiter auch keine so gute Idee. Nicht so die Top-Idee. Aber ich glaube, das können wir jetzt wirklich abhaken, weil ich glaube, wer darüber nachgedacht hat, hat das zehn Jahre früher gemacht oder 15 Jahre Sie früher. Sie haben völlig recht, ne? völlig richtig. Ich frage mich aber, ob wir jetzt noch was vergessen haben, was für eine Frau 45 einfach noch ein Thema sein könnte.
1: Also was natürlich wenig funktioniert, ist diese Schleim spin methoden weil wir ja in dieser Lebensphase so eine Östrogendominanz haben. Und das heißt, wir also Östrogendominanz im Sinne von zu viel Östrogen im Verhältnis. Und da hat man häufig mal ganz viel Zervickschleim. Also diesen, diesen, es gibt ja diese Verhütungsmethoden, wo die Spinnbarkeit des Zervickschleims gemessen wird. Dann auch diese Methoden wo sie im Urin checken, wann ist der Eisprung. Das kann man leider in dieser Lebensphase komplett alles komplett vergessen. vergessen. Auch mhm. die Zählmethoden und, und, und. Sie können in dieser Lebensphase einen Eisprung während der Menstruation haben, einen zweiten Eisprung. Das macht die Sache natürlich schwierig. Verrückte Welt. Ja, so ist es.
0: Ja. <lacht> ich möchte vielleicht zum Abschluss noch mal einmal auf die Frau zurückkommen, die vielleicht wirklich schon lange die Pille nimmt. Und die vielleicht ahnt, dass sie sich dem Klimakterium nähert oder auch eigentlich schon sicher ist, dass sie drin ist. Wie geht man denn da vor? Also die Frage ist eigentlich allgemeiner. Kann es schaden, wenn ich meine bisherige Verhütungsmethode einfach immer weitermache, ganz egal wie alt ich werde? Pille wie auch zum Beispiel Spirale, was passiert, wenn ich die einfach liegen lasse? Hat Gar das ein nix. Risiko? Nein. Nee.
1: Also ich würde es mal sagen, im Prinzip können Sie das machen bis zum St. Nimmerleinstag Alles. Mit einer Ausnahme. Die klassische kombinierte Antibabypille nicht, weil die hat einfach mehr Risiken. ja Und da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Die Kombipillen, die natürliches Östrogen enthalten, die sind ja im Prinzip wie ein Wechseljahrsmedikament. Da ist ja auch natürliches Östrogen drin. Da muss man trotzdem gucken, gibt es Risiken für eine orale Anwendung von Östrogen, also sprich Schlucken. Thrombose, Adipositas, Alter, Familiengeschichte mit Thrombosen, also das ist das Einzige. Ansonsten die gestagenen Monomethoden, mit Ausnahme der drei monats spritze Spirale, können sie auch länger machen. Ich überrede sogar manchmal Frauen, die 50 werden und sagen: Ja, jetzt wäre eigentlich die neue Spirale fällig. Dann gucke ich schon nochmal, hat die noch eine Eierstocksfunktion. Aber ich kann nicht sagen, dauert die jetzt noch ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre? Ja, kann aber fünf Jahre dauern. Denen sage ich, ich gebe Ihnen mal einen Tipp: lassen sich nochmal eine neue Spirale legen. Das macht alle Beschwerden der nächsten Jahre leichter. Sie bluten, haben kein Theater mit Blutungen. Sie bluten eine Gestagenspirale, ne? Eine Gestagenspirale und sie haben eine Verhütung und sie können einfach ein Östrogen dazu nehmen, wenn sie Beschwerden. Haben. Mhm. Ich finde das eine sehr elegante Methode, okay. das muss ich wirklich sagen. Und ich würde mit 49, 50 mir echt, und ich habe noch eine Eierstocksfunktion, das kann man dann schon sehen. Ähm Im Ultraschall. Ja, im Ultraschall, mhm. auch von Symptomen her. Vielleicht auch mal zum Äußersten schreiten und doch eine Blutuntersuchung machen. Dann <lacht> sehe ich das schon, dann würde ich eher sagen, lassen Sie sich noch mal eine legen. Das okay. sage ich meinen Frauen.
0: Also im Zweifel für die Verhütung, was ja bei Verhütung sowieso immer so ist. Ne? Klar. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das Thema weitgehend, Na, ich will nicht sagen erschöpfend, aber doch, <lacht> ja, ich glaub, doch. angerissen. Ja. Also ja, ich denke, es ist wirklich ein Thema, wo sich jede Frau dann wirklich nochmal Gedanken macht. Also auch die, bei der es so richtig gut läuft mit Verhütung. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie ja, da waren, gerne. Frau Dr. Katrin Schaudig. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was, das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne... Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.